0: IDOX, e der Hunde-Podcast, präsentiert von IDOX.de und Dennis Uvelius. Moin, moin, Hundefreunde! Heute haben wir ein ganz emotionales Thema im Podcast. Mein Gast heute ist Arndt Niedfeld, und du hast ein ganz besonderen Job, kann man sagen. Erst einmal herzlich willkommen im Podcast. Ja, vielen Dank. Ich freue mich,
1: hier zu sein. Vorgestellt hast du mich ja schon und äh, ich weiß nicht, ob ich gleich anfangen soll, und mal erzählen soll, was ich denn mache, um unsere Zuhörer nicht zu sehr auf die Folter zu spannen.
0: Genau. Wir haben ja unser Candy bei eDogs und du kannst einmal direkt starten mit deinem Beruf. Ja, wir sind äh, ein
1: Familienbetrieb äh, und ich bin mit Eigentümer und auch Geschäftsführer der Rosengarten Tierbestattung und wir bieten Tierhaltern bundesweit eine Möglichkeit, würdevoll von ihrem Tier Abschied zu nehmen in Form einer Feuerbestattung und wir machen das jetzt seit fast 20 Jahren und sind eigentlich überall in Deutschland anzutreffen.
0: Also, ihr habt verschiedene Standorte? Genau, ja. Und. Ähm Dazu hast du ja bestimmt auch ein passendes Hobby oder auch mehr oder weniger. Wie würdest du dein Hobby beschreiben? Ja,
1: tatsächlich habe ich so einige Hobbys gehabt, die haben sich dann, als meine Frau und ich Zwillinge bekommen haben, etwas verlagert. Seitdem ja, verbringen wir natürlich viel Zeit mit den Kindern, nicht zuletzt aber auch mit unserem Hund Miller. Also ich bin selber seit jeher Tierhalter und habe immer Hunde gehabt, ist ja heute auch hier mit uns. Und äh, ja, ansonsten, wir machen viel draußen, wir sind viel unterwegs, gehen natürlich auch zum Sport, aber die Familie steht so als Ausgleich zur Arbeit dann schon im Fokus und so ganz klassische Hobbys, äh, also ich gehe nicht golfen oder irgendeinen Sport, den ich speziell favorisiere, sondern eher so das klassische Fitnessstudio und äh, ja, ansonsten sind am Wochenende die Kids auf der Tagesordnung.
0: Herzlichen Glückwunsch erstmal zu deinen Zwillingen. Ja, danke. Da ist natürlich eine große Beschäftigung, also deine Freizeit hat sich ja dahingehend dann auf jeden Fall deutlich geändert und ähm, wie würdest du denn deine Leidenschaft und deine Lebenseinstellung beschreiben? Also zur Leidenschaft gehört natürlich äh, ganz klar dass, äh,
1: das Tier, im Speziellen der Hund, äh, schon als Kind war das für mich äh, immer ein großes Thema. Ich habe äh, quasi jedes Tier irgendwie mit nach Hause geschleppt, was ich in die Finger gekriegt habe, bis ich dann irgendwann auch den ersten Hund hatte und äh, ja, über die Jahre ist natürlich auch bei mir äh, immer mal wieder einer gegangen und äh, ein neuer dazugekommen. Und wie auch heute begleitet mich der Hund eigentlich immer, äh, wenn ich auf Termin bin oder im Büro bin. Und äh, die Leidenschaft ist somit eigentlich schon äh, zu, zu, zum Hund, aber eben auch äh, ja, für so andere Spieler. Ich bin schon so ein kleiner ähm, ich habe so eine kleine ausgeprägte Autoaffinität, also ich fahre sehr gerne Autos und äh, lege da auch Wert drauf, macht mir Spaß, äh, aber das sind so, ja, so zwei Themen, die, die man vielleicht als Leidenschaft bezeichnen könnte. Ja.
0: Mhm. Und passend zu deinem Beruf, kannst du da auch eine Lebenseinstellung definieren oder ist das doch eher schwierig für dich? Äh,
1: ich bin gar nicht, also ich glaube, das wird ganz oft verkannt, der Beruf ist jetzt nicht ähm, hat nichts damit zu tun, dass ich äh, ein trauriger Mensch bin oder dass ich viel mit mich mit Kummer beschäftige. Ganz im Gegenteil, eigentlich ist dieser Job für mich so ein ganz, ganz, unterstützt mich eigentlich dabei, dass ich sehr positiv denkender Mensch bin und eigentlich erkenne, dass es immer weitergeht und dass immer wieder tolle Momente im Leben auf einen zukommen. Und bin da sehr, ja, ich glaube, ich habe eine ganz positive und äh, wohlgesonnene Lebenseinstellung und freue mich eigentlich äh, immer auf jeden neuen Tag.
0: Und jetzt ist es oft so bei unseren Gästen, dass die ihren Charakter beschreiben oder dass die Leute gefragt haben, wie sie ihren Charakter beschreiben würden. Jetzt frage ich dich mal ganz persönlich, wie würde deine Frau deinen Charakter beschreiben? Ja, ich denke, sie würde
1: mich manchmal auch als unausgeglichen bezeichnen, äh, durchaus auch als impulsiv. Äh, ungeduldig äh, ist ja manchmal, äh, sagt man gerne in Bewerbungsgesprächen, so ein versteckter Vorteil, aber ich bin schon jemand, der... Ja, ich kann nicht unbedingt gut ruhig abwarten und mich entspannen, sondern für mich ist es schon wichtig, dass es vorangeht. Und ja eine gesunde Portion Ehrgeiz gehört vielleicht auch mit dazu. Das ist, ich glaube, das würde meine Frau sagen. Manchmal etwas je vielleicht noch. <lacht> nicht unbedingt sonderlich geduldig, auch wenn es um die Kids geht. Manchmal ist das gar nicht so einfach, aber in Summe denke ich so ein ganz ja, positiv gestimmter Mensch.
0: Sehr schön. Wir starten auch direkt mit den Fragen, aus welchem Grund hat deine Familie das Unternehmen Rosengarten Tierbestattung überhaupt gegründet?
1: Der Grund ist, der liegt auf der Hand. Ich habe das eingangs schon mal gesagt, dass ich ja äh, als Kind schon äh, ja, so ein Faible für für jegliche Art von Tieren hatte und äh, dann gehört es natürlich auch dazu, dass man den Hamster, das Kaninchen, die Katze irgendwann äh, gehen lassen muss und Somit hatten wir eigentlich zu Hause, also ich komme selber vom Bauernhof, somit hatten wir zu Hause einen, ja, quasi so einen kleinen Tierfriedhof und äh, dann kam irgendwann mal dieser Impuls äh, zu sagen, naja, was machen, denn, äh, was machen denn die Menschen, die eben nicht vom Bauernhof kommen und die vielleicht nicht so ländlich leben, wie ihr hier oder wie wir bei uns, sondern die äh, irgendwo in, in in einer Metropole wie Berlin wohnen, aber trotzdem das Bedürfnis haben, nicht äh, das Tier in die Tierkörperverwertung zu geben, sondern eine würdevolle Alternative suchen mhm. und vielleicht auch nicht unbedingt äh, einen Tierfriedhof für sich möchten. Und so ist dieser Gedanke damals entstanden, äh, dieses Krematorium zu bauen mit einer ganz anderen Vision. Also wir wollten damals äh, die, die Region im Umkreis von 100 Kilometern bedienen mit was weiß ich, fünf Mitarbeitern. Das haben wir dann, äh, hat sich dann in, in den letzten Jahren natürlich ganz anders entwickelt, aber das war so der, der Grundgedanke dahinter. Ja. Und jetzt seid ihr deutschlandweit wirklich vertreten? Genau. Heute sind wir deutschlandweit vertreten, sind nach wie vor ein reines Familienunternehmen und äh, das ist uns auch sehr wichtig. Äh, wir legen sehr, sehr viel Wert darauf, dass wir äh, auch die richtigen Menschen finden, die nicht nur bei uns arbeiten, weil sie einen Job suchen und Geld verdienen wollen, sondern weil sie die Philosophie und den Grundgedanken des Unternehmens tragen und äh, ja, das ähm, Mitleben, was wir was wir entwickelt haben, was wir in uns tragen und was wir uns ausgedacht haben, als wir dieses Unternehmen gegründet haben und ich glaube, dass wir das bis heute ganz gut schaffen.
0: Welche Ausbildung oder welche Qualifikation bräuchte ich denn jetzt zum Beispiel, um bei euch anzufangen? Das ist eine gute Frage. Bei uns steht äh, bei den Stellenausschreibungen
1: äh, Tierliebe drin. Äh, das ist schon mal eine ganz wichtige Voraussetzung, dass man selber irgendwo einen, ja, einen Bezug äh, zum, zum Haustier hat. Äh, das ist mit Sicherheit für den Mitarbeiter, der äh, wirklich mit dem Kunden äh, im Umgang ist, also die Abholung macht, die Betreuung des Kunden macht, nochmal wichtiger als vielleicht für denjenigen, der äh, bei uns einen, einen Arbeitsplatz in der Buchhaltung hat. Eine klassische Ausbildung gibt es nicht. Wir haben interessanterweise auch nicht viele Mitarbeiter, die jetzt aus dem Humanbestattungsbereich kommen. Allerdings haben wir letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, gemeinsam mit der IHK ein Qualifizierungsprogramm entwickelt, wo wir einen Rosengarten-Tierbestatter im Laufe von einem Jahr ausbilden und angelehnt auch an unser Qualitätsmanagement somit quasi unsere Mitarbeiter. Erstmal versuchen die richtigen Menschen zu finden, die zu der Dienstleistung, zu unseren Kunden, zum Unternehmen passen und dann diese Ausbildung in den zwölf Monaten gemeinsam mit den neuen Kolleginnen und Kollegen durchlaufen, um dann zu sagen, hey, jetzt ist es auch schwarz auf weiß, du bist qualifiziert für diese Dienstleistung, zumindest in der Form, wie wir es bei uns anbieten.
0: Mhm. Gibt es denn in der Humanbestattung gibt es da klassische Ausbildungsmodelle oder genau. also es gibt den ganz also es
1: gibt den Beruf Bestatter ja auch ich meine der kommt im Ursprung äh, eigentlich aus der Schreinerei weil der Schreiner damals den Sarg gebaut hat und dann wird der der Verstorbene vom Schreiner abgeholt. Heute ist das ein ganz regulärer Handwerksberuf mhm. der Bestatter. Es gibt auch einen Bestattermeister, Bestatter glaube ich, und das ist ja, ein ganz normaler Ausbildungsberuf.
0: Jetzt ist natürlich vor allem für die Zuhörer interessant, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt bei der Einäscherung. Also ich habe auf eurer Internetseite geschaut und da habe ich gesehen, dass ihr verschiedene Modelle habt. Das sind Einzel-, Gemeinschafts- und äh, Basis-Kremierung ja. Kremierung. Genau. und ähm, das ist einmal ganz interessant zu wissen, ja, woraus bestehen diese drei Modelle? Ja, im
1: Kern würde ich sagen, ist äh, unsere Kerndienstleistung und auch die Dienstleistung, die zum Großteil unserer Tierhalter, äh, von unseren Tierhaltern ausgewählt wird, ist die Einzelkremierung. Das bedeutet, wir äh, holen das verstorbene Haustier vom Tierhalter zu Hause oder beim Tierarzt ab und ähm, äh, dann besteht natürlich unsere Dienstleistung nicht nur aus der, aus der technischen Bestattung in Form einer Einäschung, sondern wir haben ähm, einen sehr, sehr großen Part einfach in der Begleitung ähm, unserer Kunden oder unserer Tierhalter. Weil das Ziel ist ja, dass, dass die Menschen, die zu uns kommen, am Ende mit einem guten Gefühl nach Hause gehen und sagen, in meinem Fall, mein Hund heißt Miller, ich habe für, für meine Miller und für mich den richtigen Weg gefunden und ähm, der Rosengarten hat mir dabei geholfen. Das heißt, das ist eigentlich der eine Teil unserer Dienstleistung. Und dann kommt der, der Teil, wie ist denn eigentlich die, die Art der Kremierungen. Dann gibt es eben die Einzelkremierung, wo ich die Asche wieder zurückerhalte. Das heißt, der Kunde kann sich bei uns, wir haben ein Riesensortiment an verschiedenen Urnen, aber auch Schmuckstücke, wo Asche eingelassen wird, kann sich dann für sich das passende Schmuckstück oder die passende Urne aussuchen und die Asche dann wieder mit nach Hause nehmen. Also wir haben nicht wie im Humanbereich eine Bestattungspflicht, sondern ich kann mir die Urne zu Hause ähm, ganz Kamin, klassisch auf den Kamin setzen. Genau, auf den Kamin stellen. Ich kann sie aber auch im Garten beisetzen. Ich kann die Asche verstreuen. Also ich bin da ganz frei in der Wahl. Äh, und dann gibt es noch zwei andere Möglichkeiten. Das ist einmal die Rosengartengemeinschaftskremierung, wo äh, beispielsweise zwei Katzen oder drei Katzen mit einem Hund gemeinsam eingeäschert werden und die Asche wird dann bei uns im Rosengarten beigesetzt. Da gibt es extra ein angelegtes Streubeet in Form einer Gedenkstätte, die dann auch sehr häufig besucht wird von den Tierhaltern. Und die dritte Variante, die Basiskremierung, ist auch eine, Sammeleinäschung, allerdings wird die Asche da anonym auf, äh, auf einer grünen Fläche ausgetragen und ist somit äh, ja, nochmal eine etwas schlichtere Art und Weise. Und Zwischen diesen drei Formen kann sich, der, kann sich der Tierhalter dann entscheiden und ich würde sagen, ja, ich weiß das sogar ziemlich genau, ein Großteil äh, der Tierhalter entscheiden sich für die Einzelkremierung, weil sie einfach ganz gerne irgendwo wieder einen Teil ihres, äh, ja, ihres Lieblings dann wieder mit nach Hause nehmen wollen und äh, als Erinnerung für sich behalten wollen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und du hast schon gesagt, man kann auch die Asche in verschiedene Schmuckstücke mit einarbeiten. Das bedeutet, dass du eigentlich auch deinen Hund oder auch andere Tiere, also macht ihr nur Hunde? Nee, wir machen
1: äh, im Prinzip alles, was äh, was äh, in Deutschland als Haustier äh, ja, klassifiziert ist, wenn man das so sagen möchte. Das heißt, wir haben äh, den Hund, wir haben eine Schlange, eine Springmaus, ein Koi-Karpfen. Klassischerweise haben wir natürlich im Großen, wenn man sich auch in Deutschland anguckt, haben wir ja nun mal zu größten Teilen Katzen und Hunde. Dann kommen die, die Kleintiere. Und diese Tiere finden sich dann in der Regel auch bei uns wieder. Mit natürlich immer mal wieder dem einen oder
0: anderen Exoten. Und dann gibt es verschiedene Schmuckstücke und dann kann man theoretisch sein geliebtes Haustier, wo man dann einen, würdevoll, einen würdevollen Abschied erfahren hat, kann man dann ja in Form eines Schmuckstücks immer bei sich tragen. Genau, also es gibt ganz
1: viele verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt wirklich unzählige verschiedene Uhren aus ganz verschiedensten Materialien, die dann wiederum noch veredelt werden können mit Diamantgravuren, Lasergravuren, Beklebungen, Bemalungen da ist dem Ganzen wenig Grenze gesetzt und äh, darüber hinaus gibt es dann diese Änderungsstücke, wo teilweise Asche abgefüllt wird, Asche eingearbeitet wird äh, und das sind äh, ja ganz verschiedenste Möglichkeiten bis hin zum Diamant, den man sich nachher pressen lassen kann, wenn man möchte.
0: Okay, jetzt muss ich dich natürlich äh, auch eine sehr sehr persönliche Frage stellen. Ich bin selber Hundebesitzer und ich habe auch einen älteren Hund für den Fall, dass er jetzt verstirbt, wie wäre der typische Ablauf? Also was würde ich machen? Wie wäre der Ablauf? Was würdet ihr anbieten? Wäre ich live dabei? Mhm. So einmal so diesen grundsätzlichen ja. Ablauf vom Tod des Tieres bis hin zur Einäscherung und mehr oder weniger ja. Übergabe, sage ich mal als Beispiel der Urne.
1: Mhm. Also im besten Falle, das gelingt leider nicht jedem Tierhalter, ist es so, dass man sich frühzeitig mit dem Thema beschäftigt. Es ist immer sehr schade, wenn ich jetzt einen alten Hund habe und äh, das ist in vielen Fällen auch nicht äh, ein Thema, was, was ein Jahr lang dauert, wo ich immer wieder beim Arzt bin, sondern äh, sowas kann sehr plötzlich kommen. So, dann befahre ich zum Arzt und kriege die Diagnose, dass das Tier euthanasiert, äh, also eingeschläfert werden muss und äh, dann stehe ich da mit einem riesen Fragezeichen und frage mich, ja, was war ich denn jetzt eigentlich? Und äh, da ist es eigentlich empfehlenswert, so realistisch zu sein und sich frühzeitig mit dem Thema auseinanderzusetzen, und um zu sagen, hey, ich habe einen Hund, ähm, der wird 12, 13, 14, 15 Jahre. Es ist doch schön für Hund und Besitzer, sich irgendwo zu in einer, in einer Zeit, wo, wo es dem Tier gut geht, wo man Freude hat, sich zumindest einmal damit zu beschäftigen, um dann im Fall der Fälle zu sagen, ich weiß ganz genau, wo ich anrufen muss. Ich kenne das Unternehmen, die Hintergründe, ich weiß, was auf mich zukommt und kann mich in der eigentlichen Situation voll auf die Trauer konzentrieren. Das heißt, im besten Falle rufst du bei uns an oder dein Tierarzt ruft bei uns an und äh, du informierst uns über, über den Sachverhalt und dann nehmen wir erstmal deine Wünsche auf, versuchen natürlich auch in der Situation dem Tierhalter zur Seite zu stehen äh, und die Wünsche aufzunehmen. Also jeder ist ganz individuell. Der eine sagt, ich möchte, dass sie jetzt schnell kommen und ähm, meinen mein Hund oder meine Katze äh, zügig abholen. Ich muss das für mich äh, klar haben. Mhm. Der Nächste sagt, nee, ich möchte noch jetzt zwei Stunden noch mal mit der Familie, mit meinen Kindern. Wir wollen uns in Ruhe verabschieden. Und dann holen wir das verstorbene Tier ab und überführen es zu uns ins Krematorium, führen die Einäscherung durch und äh, die Asche wird dem Kunden zurückgebracht oder er holt sie bei uns ab. Das ist der, der einer der klassischen Wege. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, naja, ich möchte aber ganz gerne meinen, meinen Hund wirklich ähm, komplett begleiten, dann gibt es auch die Möglichkeit, okay. dass äh, Tierhalter zu uns kommen und bei uns einen sogenannten Direktkremierungstermin ähm, auswählen und dann wirklich äh, bei uns einen äh, zur, zur Verfügung gestellten Raum bekommen. Wir werden auch in der Zeit verpflegt. Und dann äh, wir haben tatsächlich in einem Direktkremierungsbereich äh, Moment nur äh, weibliche Mitarbeiterinnen, die das ganz toll machen und sich dann äh, mit viel Herz um unsere Kunden kümmern. Und dann hat man einen persönlichen Ansprechpartner, der sich um einen kümmert und der einen im Prinzip äh, für die drei Stunden, die man dann bei uns ist, begleitet. Man hat nochmal die Möglichkeit, sich vom aufgebahrten Tier zu verabschieden und kann dann schlussendlich auch durch ein Fenster äh, die Kremierung bis äh, bis im Prinzip die Übergabe an die Ofenanlage stattfindet, begleiten. Okay. So und Da muss man dazu sagen, für uns ist immer wichtig, was mhm. möchte der Tierhalter? Und wir nehmen uns da auch nicht raus, das irgendwie zu beurteilen oder zu bewerten. Das ist für, für jeden ganz individuell. Das muss jeder für sich selber entscheiden, mhm. was, was ich möchte, wie weit ich das möchte. Der eine sagt, ich möchte mich zu Hause verabschieden, beim Tierarzt, bei euch im Krematorium. Also das ist ganz, ganz individuell. und das versuchen wir, so gut es geht äh, zu ermöglichen und da ganz auf die Belange und die Bedürfnisse der Tierhalter zu hören.
0: Gibt es denn viele Hundebesitzer, die bis zum Ende dabei sein wollen oder ist das eher schon eine Ausnahme? Also wenn man das jetzt mal
1: im Verhältnis sieht zu, zu den Tierhaltern, die so zu uns kommen, ist das ähm, eher der geringere Teil. Trotzdem ist es so, dass wir äh, jeden Tag... Äh, Besucher bei uns haben, die diesen Weg mit ihrem Tier gehen möchten. Aber wir erleben das auch sehr, sehr häufig, dass wirklich beim Tierarzt die Verabschiedung stattfindet. So, das war der Mann. Und, sich dann, und wir dann beauftragt werden und dann die Betreuung übernehmen. Aber das Bewusstsein vom Tierhalter so gewünscht ist, dass jetzt kein, keine Begleitung bis ins Krematorium stattfindet.
0: Und wie lange kann man sich den Prozess vorstellen. Also wenn ich jetzt wirklich dabei sein möchte, wie lange bin ich dann ungefähr bei euch im Haus? Im
1: Regelfall so circa drei Stunden. Man wird in Empfang genommen, wird dann irgendwann zur Aufbahrung begleitet. Also dann wird das Tier nochmal schön hergerichtet und man kann sich im Prinzip wie im Humanbereich auch nochmal in Ruhe verabschieden. Und hat dann im Anschluss unter Begleitung einer unserer Damen, die Möglichkeit, zu diesem Fenster zu gehen. Das machen wir ganz bewusst immer mit Begleitung, damit wir äh, unseren Tierhaltern die Möglichkeit geben können, sich ein bisschen darauf vorzubereiten. Und wir erklären, was passiert jetzt und sind im Prinzip immer mit dabei. Äh, es sei denn, der Tierhalter sagt, hey, ich brauche jetzt irgendwie fünf Minuten für mich oder lassen Sie mich bitte. Also auch bei der Aufbahrung verlassen wir den Raum und geben dem Kunden dann äh, die Zeit, sich in Ruhe nochmal zu verabschieden, weil ich glaube, das kennt jeder, dass man jetzt nicht gerne vor, vor fremden Leuten äh, ja eine Träne verdrückt sondern da vielleicht man, noch mal was sagen möchte genau, da ist man irgendwo gerne noch mal alleine und ja nicht unter Beobachtung mhm. So, mhm. Und diese, diese Sequenz an dem Fenster die ich eben beschrieben habe das geht, das geht sehr zügig da fährt dann das kann man sich auch auf unserer Homepage angucken da fährt dann eine Jalousie hoch und ähm, dann läuft eine, eine Art Lichtspiel ab und ich sag mal das ist so das sind so irgendwo 20 Sekunden und dann kann man das in dieser Zeit quasi komplett dann bis zum, bis zum Schluss begleiten.
0: Ja. ja. Und die Einäscherung an sich, wie lange kann man sich das vorstellen? Also es wird mit Sicherheit ein ultra hoch erhitzter ja. Ofen sein. Also ich glaube, das ja. ist ja wirklich...
1: Also das sind, das ähm, äh, stellen sich ganz, ganz viele Menschen falsch vor. Das sind äh, ist wirklich eine sehr große technische Anlage, die wir, die im Prinzip auch aus dem Humanbereich kommt. Das ist nicht zu vergleichen mit... Ein Lagerfeuer? Nee, nee, ganz und gar nicht. Also Das sind hochmoderne Anlagen mit komplexen Filtertechniken und auch einem entsprechenden Platzbedarf. Und wir haben da Temperaturen, die sich irgendwo zwischen 800... 50 bis äh, 1100 Grad bewegen und dann kommt die Kremierung selber, die Zeit hängt ganz stark davon ab, was habe ich eigentlich für ein Tier. Mhm. Die Springmaus beispielsweise braucht natürlich nicht so lange wie jetzt zum Beispiel äh, der 50 Kilo Hund. Aber wenn wir jetzt mal so, ein, äh, so einen Hund wie Miller nehmen, der irgendwo 22 Kilo äh, wiegt, dann kann man so circa eine Stunde bis anderthalb ähm, einplanen für die eine Show. Okay, also doch schon so lange. Ja, genau. Mhm. Weil ähm, das äh, braucht man mal seine Zeit. Das soll ja auch ein vernünftiger und sauberer Prozess sein. Und deswegen, äh, ja, die Zeit braucht man dann schon.
0: Das ist jetzt vielleicht auch eine sehr, sehr direkte Frage. Aber ähm, wenn wir jetzt Miller als Beispiel ja. beibehalten, wie viel bleibt tatsächlich von dem Hund übrig?
1: Also ich würde sagen jetzt so, ähm, wir haben da auch eine Tabelle zu bei uns im, im äh, auf der Homepage, wo man das für sich auch, um selber für sich die richtige Urne auszusuchen, mal nachschauen kann. Ich denke, bei Miller würden so circa 800 bis bis ja, 800 Milliliter bis 1 Liter Aschevolumen überbleiben. Das hängt auch von Anbieter zu Anbieter mal ein bisschen davon ab, wie die Asche veredelt wird, so nennen wir das. Ja. Das heißt, die, die wenn so ein Tier eingeäschert wird ist natürlich noch eine Struktur des Skelettes vorhanden und ähm, dann findet eine, eine Veredelung sprich eine eine Zerkleinerung der Asche statt so dass die Asche dann auch in die entsprechende Form passt
0: ist es für die Hundebesitzer möglich, oft gibt es ja vielleicht ein ganz besonderes Kuscheltier oder vielleicht das Bett vom Hund, dass man irgendwelche persönlichen Dinge, die super gerne mit dem Hund ähm, verglichen werden oder auch einfach dazugehören, dass man die mit einäscht? Oder? Ja,
1: genau. Also wir haben die Möglichkeit, dass wir äh, dass wir eine Beigabe auch mitgeben. Es gibt viele Kunden, die auch gerne nochmal vielleicht ein, klein, ein kleines Sträußchen mit mitbeilegen oder eben den, den das so, so ein Lieblingskuscheltier von dem von dem Hund mhm. ähm, und das ermöglichen wir auch das wird auch dieser Wunsch wird dann auch von der ähm, entsprechenden Kollegin oder dem Kollegen in der jeweiligen Filiale aufgenommen wird auch bei uns dokumentiert so dass äh, da nichts schief gehen kann und dann bekommt äh, unser äh, entsprechender der entsprechende Mitarbeiter der dann wirklich auch die Anlage bedient diesen Hinweis nochmal und äh, ja, das machen wir auf jeden Fall. Das äh, finde ich auch wichtig und gehört irgendwo mit dazu, dass man ja, für die letzte Reise dann nochmal ja, ein äh, einen Lieblingsstück von dem Tier mitgeben kann
0: für die zuhörer ist es immer ganz interessant wenn man auch so ein bisschen hinter den kulissen schauen kann und wenn vor allem unsere podcast gäste auch aus ihrer eigenen erfahrung sprechen deswegen stelle ich dir jetzt noch eine sehr persönliche frage was war somit eigentlich die traurigste geschichte die du so miterlebt hast ich habe
1: also mich begleitet das unternehmen ja im prinzip schon mein leben lang als vom Teenageralter an und ich habe immer schon im Unternehmen auch irgendwo mitgearbeitet. Also wir sind ja 365 Tage im Jahr erreichbar und habe somit mal ein, äh, ein Paar gehabt, das ist aber viele Jahre her, da war ich noch nicht mal erwachsen, äh, die sind am Wochenende zu uns gekommen mit einer englischen Bulldogge und das war eine ganz emotional aufgeladene Situation, äh, dass... Ähm, das Tier hatte auch eine, einen ganz kleinen Stellenwert als Kind äh, und wurde auch so, äh, so, so ähm, betitelt und das war wirklich auch so, ein, so eine, eine ganz schwierige Situation für mich als so junger Kerl, da irgendwie jetzt äh, nichts falsch zu machen, weil das auch eine gewisse äh, also die Stimmung war relativ gereizt, bis ich dann irgendwann erfahren habe, äh, dass äh, das Haus von diesem Paar abgebrannt ist und der Hund im Keller erstickt ist und das war für mich ein ganz einschneidendes Erlebnis, weil dieser Hund äh, so einen enorm hohen Stellenwert hatte, ich habe das ja eben gesagt, dass da auch im Vergleich zum Kind gezogen wurde, ähm, dass dieses Haus und das ganze Hab und Gut und alles, was irgendwie äh, da war, eigentlich total in den Hintergrund gerückt ist und es ging nur... Äh, um, um, ja, um diesen Hund in dem Moment. Und das, äh, da musste ich schon noch sehr, da denke ich heute manchmal noch drüber nach, ähm, weil das, äh, ja, das war schon irgendwo so ein einschneidendes Erlebnis. Ja.
0: Also haben sich eigentlich die ganzen Emotionen und das ganze Leid auf den Hund ja. projiziert, ja. was vielleicht auch dahinter steckte. Ja. Und dadurch, dass du das ja erfahren hast mit so einer krassen Story dahinter, ja. ähm, war es natürlich eine absolute Ausnahmesituation. Obwohl man ja schon sagen muss, jeder Fall, wahrscheinlich der bei euch ist, ist irgendwie für die Leute eine gewisse Art ähm, Ausnahmesituation. Jetzt wollen wir natürlich hier ein bisschen auch wieder das Gespräch auflockern und hattest du vielleicht sogar auch einmal eine richtig witzige Geschichte, die du miterlebt hast.
1: Äh, ja, und die haben wir sehr häufig und das ist mir auch nochmal ganz wichtig, das zu erwähnen, weil... Wir bekommen diese Frage, ich glaube, ich habe das ganz am Anfang gesagt, sehr häufig gestellt, ob es bei uns immer traurig ist und bei uns nicht gelacht wird. Und äh, ich glaube, das ist eine Frage, wie man seinen Beruf interpretiert. Und bei uns ist es so, dass wir ähm, uns ja so verstehen, dass wir Menschen helfen. Ähm, und im äh, besten Falle geht es den Menschen danach besser. Und diese Dankbarkeit, die daraus entsteht, die kommt bei uns an. Und das ist äh, für ganz, ganz viele unserer Mitarbeiter und auch für mich selbst, obwohl ich gar nicht mehr ähm, so im, im Tierhalterkontakt stehe, weil wir natürlich auch größer geworden sind, aber äh, das ist eine, eine, ein unheimlicher Antrieb, wenn man merkt, dass äh, die Menschen, die zu einem kommen, im Nachgang so dankbar sind und dann wiederum auch tolle Erlebnisse mit einem teilen. Also wir haben das äh, nicht selten, dass Menschen über Monate hin immer mal wieder bei uns sind, um einen Spaziergang durch den großen Rosengarten zu machen und auf einmal haben die irgendwann einen neuen Welpen dabei und sind total glücklich und äh, haben sich dann, äh, obwohl sie vielleicht erst gar nicht wollten, dazu entschlossen und äh, so kommt man dann wieder ins Gespräch und das sind schöne Momente. Du hast aber noch einen Witzigen oder nicht, Es war ja, was heißt ein Witziger, es war ein besonderer Moment, wir haben mal ähm, einen, äh, einen Jäger bei uns gehabt und äh, Klassischerweise passt jetzt der Jäger nicht unbedingt zur Tierbestattung. Es ist irgendwie haben die Menschen da ein anderes Bild im Kopf. Aber auch da ist der Hund immer mehr zum, zum engeren Begleiter und zum Familienmitglied geworden. Und, ähm dieser Hund wurde bei uns eingeäschert und tatsächlich kamen dann die waren die ganzen Jagdkollegen mit dabei und haben dann bei uns im Rosengarten äh, nochmal mal äh, ein Stück auf dem Jagdturm gespielt und äh, haben dann auch nochmal ein kleines Schnäpschen getrunken <lacht> und äh, sich quasi so äh, nochmal mal weitmännisch von dem äh, von dem äh, Jagd verabschiedet und ja das sind natürlich so, so solche Sachen vergisst man dann irgendwie auch nicht ne? und äh, ja
0: ja, Jeder hat ja eigentlich so seine Art und Weise, ja. wie man mit der Trauer umgeht. Ja. Und für euch ja. ist es natürlich total interessant, auch zu sehen, wie die Menschen das machen. Ja. Und deswegen habt ihr auch immer wieder neue Geschichten, die ihr erzählen könnt. Ja. Und gleichzeitig ist es natürlich auch immer wichtig, ja, zwischendurch zu lachen, zwischendurch ja. das einfach wirklich nicht die Trauer ganz an sich ranzulassen. Weil man hat ja auch ein eigenes Leben. Und das ist eigentlich jetzt auch schon die letzte Frage, die ich aufgeschrieben habe. Man sieht ja oft das Leid und den Trauer der Menschen, die zu euch kommen. Und ja, ein Mensch ist von Grund auf einfach emotional und äh, leidet mit. Und da ist es natürlich ganz interessant, wie du das kompensierst, indem du... ja eigentlich so nach Feierabend zu Hause bist, bei deiner Familie bist, mm. ähm, wie du das so voneinander abgrenzen kannst oder wie du mit der Trauer umgehst, weil es gibt mit Sicherheit auch viele wirklich krasse Fälle, die man vielleicht an dem Tag hatte und dann nimmst du so diese Trauer oder dieses Mitgefühl, nimmst du das mit nach Hause und mm. wie gehst du damit um? Ja, ich glaube, also ich muss dazu sagen, ich habe da noch
1: nie... Ähm ich habe da noch nie ein Problem mit gehabt, weil ich immer mich so verstanden habe, dass ich ja jemandem helfe. Mir tat das natürlich immer sehr leid und mich hat das ähm, äh, vor viereinhalb Jahren, als ich meine, meine ähm, Hündin äh, Lexa einschläfern lassen musste, auch nochmal richtig zurückgeholt, so auf dem Boden der Tatsachen. Wenn man dann selber durch den Betrieb, durch den man ständig geht, irgendwie auf einmal durch eine ganz andere Brille guckt und selber in der Situation ist und wieder merkt, was man selber vielleicht für ein Bedürfnis hat in dem Moment. Aber ich habe das noch nie so gehabt, dass mich das ähm, sonderlich belastet hat. Klar geht man manchmal irgendwo ähm, aus einem Haushalt raus und sagt, puh, muss man durchatmen und sagt, das war schon äh, hart. Gerade wenn, ähm, das würde mich heute, glaube ich, auch noch mehr treffen, gerade wenn da Kinder ähm, mit dabei sind. Und äh, das ist ja dann einfach auch ein, einfach ein Riesendrama. Ne? Wenn ich mir das jetzt selber bei unseren Kindern vorstelle oder auch, wie es bei mir früher war, ist das, glaube ich, noch mal viel, viel, viel emotional äh, aufgeladener und ehrlicher als ähm, bei, ähm, ja, bei Erwachsenen, die sich das vielleicht einfach auch versuchen, dann bei seinen anderen noch mal zu ver, ähm, verdrücken. Mhm. Aber in Summe, glaube ich, ist es wichtig, dass man abends nach Hause geht, dass man ähm, im Kreise seiner Familie vielleicht auch über das ein oder andere mal reden kann und dass man, ähm, ja, dass man die Dankbarkeit, die man erfährt, irgendwo immer im im Gegengewicht hat ne? und dass man das für sich so klar, ich glaube allerdings auch, dass das nicht jeder Mensch kann, ne? also ähm, man muss für den Job auch schon gemacht sein und man muss ja, man muss das irgendwo auch können ne? also es ja. gibt mit Sicherheit Menschen, die das zu nah an sich ranlassen und äh, das darf eben nicht so sein ne? dass ich äh, nach, jeder, ähm, nach, nach jeder Abholung selber so enorm mitgenommen bin, dass ich erstmal äh, eine Stunde brauche, um mich zu sammeln weil das geht ja auf Dauer dann auch nicht gut, was die eigene Gesundheit angeht. Wir wollen ja auch eine Unterstützung sein für unsere Tierhalter und nicht,
0: ja, ja, Erstehen, weil wir selber mit der Situation nicht umgehen können. Mhm. Ja. Und es ist ja jetzt so, du hast vorhin schon gesagt, man soll sich möglichst früh mit dem Thema beschäftigen, weil am Ende für die Hundebesitzer, die ewig ihren Hund behalten wollen, kommt ja zwangsläufig diese Situation auf einen zu. Ja? Ähm, da ist es natürlich auch wichtig zu wissen, wie teuer das dann wäre, wenn man jetzt eine Einäscherung zum Beispiel mhm. bei euch machen würde, weil also ich kann mir schon vorstellen, mit den ganzen Hintergrundinformationen, die du uns jetzt gegeben hast, dass das mit Sicherheit auch nicht unbedingt ganz günstig ist, mhm. zumal man ja auch vielleicht danach noch die Möglichkeit hat, Schmuckstücke etc. daraus ja. zu machen und vielleicht auch schon so ein bisschen eine kleine Rücklage bildet für den Fall der Fälle, ja. dass es irgendwann dann dazu kommt. Ne?
1: Ja, also äh, ich meine, da ist man natürlich immer ein bisschen selber mit dabei. Man kann sich wie überall im Leben zügeln und loslassen. Wenn wir jetzt so einen, so einen Hund wie Miller mal einfach mal als Beispiel nehmen, äh, ist man, kostet so eine Einmischung äh, mit einer Abholung äh, irgendwo um die 300 Euro. Und dann kommt es natürlich darauf an, möchte ich eine Urne, möchte ich keine, möchte ich ein Schmuckstück. Also was kommt da vielleicht noch dazu an, an die Zesse, möchte ich so einen Direktkremierungstermin im Krematorium. Wenn ich jetzt eine Einzelkremierung nehme, eine, eine Basiskremierung beispielsweise, ist da deutlich günstiger. Da sprechen wir eher von von einem Betrag, der sich irgendwo zwischen äh, ja, 80 und 130 Euro bewegt. Und... Das muss man natürlich für sich entscheiden. Empfehlenswert ist es trotzdem alle Male, je nachdem, was man auch für Möglichkeiten hat, sich A, frühzeitig damit zu beschäftigen oder eben eine äh, entsprechende Vorsorge abzuschließen. Wir bieten sowas an für denjenigen, der sagt, naja, ich möchte das später mal, ähm, aber ich ähm, äh, will das einfach für mich geklärt haben und möchte auch in der Situation, dass meine Wünsche und äh, meine Bedürfnisse klar geregelt sind, dass ich weiß, woran ich bin. Und dann kann man eine Vorsorge abschließen, kann quasi immer mal wieder ganz flexibel einen Euro zur Seite legen für den Fall der Fälle. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, 300 Euro, die habe ich ja vielleicht über. Was viele vergessen, ich habe am Ende aber auch oft noch eine, eine Tierarztrechnung, die auch noch beglichen werden möchte. Und dann kommt so eins zum anderen und deswegen ist es aus zwei Gründen empfehlenswert. Zum einen, habe ich alles für mich klar, ich kann mich voll darauf einlassen und ich kann mir ein Unternehmen aussuchen. Das muss ja jetzt nicht Hosen werden, also ich habe die Möglichkeit, mir anzugucken, welches Unternehmen passt am besten zu mir, was machen die, wie transparent sind die, passt das zu mir, zu meinem Tier, zu den Vorstellungen, die ich habe. So Und dann kann ich sagen, gut, ich lege mir vielleicht mal Geld zur Seite oder ich kann mir das so leisten oder ich mache eine Vorsorge, weil ich einfach für den Fall der Fälle alles geklärt haben möchte.
0: Gibt es da, du hast jetzt auch gerade schon von Transparenz gesprochen, bei euch ist das ja wirklich so, wenn die Menschen das wollen, können die das wirklich bis zu dem ja. Zeitpunkt, wo der Hund ähm, in den Ofen geschoben wird, dabei sein. Gibt es in eurer Branche auch schwarze Schafe, die ja. vielleicht äh, ja mehr oder weniger vielleicht nur Masseneinäscherungen machen, das aber als einäscherung verkaufen ja. und gleichzeitig vielleicht eine Urne mit eine Asche zu denjenigen schicken und das ist vielleicht ja eine das Asche aus hier. keine Ahnung was. Ja, ja. Ähm, ich spreche immer nicht
1: gerne über die schwarzen Schafe, sondern über die Mitbewerber, die einen guten Job machen. Also ich glaube tendenziell ähm, überall da, wo, äh, wo, wo heutzutage ähm, Geld verdient wird, äh, gibt es mit Sicherheit auch mal den einen oder anderen, der nicht ganz ehrlich ist. Ich glaube, dass wir ganz viele tolle Unternehmen in der Branche haben, die einen sehr ehrlichen und einen sehr guten Job machen. Wir haben das in unserem Fall ganz frühzeitig versucht, in auch kontrollierbare Bahnen zu lenken, indem wir gemeinsam mit der Dekra ein zertifiziertes Qualitätsmanagement eingeführt haben und indem wir einfach unsere Abläufe selber ganz ganz stringent regelmäßig hinterfragen, Sicherheits Barrieren einbauen, um auch das mögliche menschliche Versagen immer so gut es geht abzufedern. Weil eins ist klar, wir haben eine sehr, sehr persönliche Dienstleistung und dann ist es umso wichtiger, dass man sich im betrieblichen Kontext natürlich so organisiert, dass wenn Fehler passieren, dass sie frühzeitig auffallen und nicht erst dann, wenn es zu spät ist. Und wenn es zu spät ist, das steht in unserer Unternehmensphilosophie gerade Rücken, dann muss man im Fall der Fälle eben auch so ehrlich sein und den Kunden darüber informieren und einfach dazu stehen, dass man vielleicht mal was falsch gemacht hat. Ja. Und das finde ich immer ganz wichtig. Und deswegen, wir fokussieren uns sehr, sehr wenig darauf, was andere Unternehmen machen, sondern wir versuchen das in unseren Möglichkeiten so gut wie möglich zu machen. Äh, versuchen wir uns immer wieder in die Situation des Tierhalters zu versetzen und äh, ja, ganz nah da an, dem, an, dem, äh, an, dem, äh, an den Tierhaltern und an den Tieren ran zu sein. Und das ist für uns letztendlich auch der Fokus, unser Antriebsfeder, das Tier und der Tierhalter. Daran orientieren wir uns.
0: Am Ende ist das ja auch eigentlich die Menschlichkeit, ja. die bei so einem emotionalen Thema einfach total wichtig ja, ist. absolut. Mhm für alle Zuhörer, für weitere Informationen, ihr habt natürlich auch eine Homepage, die heißt haustierbestattung.de. Dort findet ihr alle Informationen. Ich verlinke euch das auch noch in den Shownotes. Da könnt ihr euch auch wirklich mal anschauen, ja, was man wirklich auch mit der Asche alles machen kann. Also als ich das erste Mal auf eurer Seite war, ich konnte gar nicht glauben, dass es solche Möglichkeiten gibt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, sich das einmal anzuschauen. And, vielen Dank, dass du heute hier im Podcast warst. Ich glaube, das ist ein Thema, womit sich einfach alle Hundebesitzer beschäftigen müssen. Deswegen finde ich das natürlich super, dass wir hier jetzt gleichzeitig auch wieder Mehrwert und eine Aufklärungsarbeit geschaffen haben. Das ist ja auch mit Sicherheit eure Vision, dass man einfach den Leuten ja, beibringt, auch mit solchen Situationen umzugehen. Die gehören einfach zum Leben dazu. Demnach freue ich mich das sehr, dass du heute hier im Podcast warst. Ja, ich bedanke mich auch,
1: hat Spaß gemacht und ich kann nur für alle Interessierten weitergeben, wir schreiben nicht nur Transparenz auf der Homepage, wer das Bedürfnis hat, sich den Rosengarten in Bad Bergen mal anzugucken, das Gelände ist Tag und Nacht geöffnet. Kommt gerne vorbei, geht mal durch den Garten, schaut es euch an, verschafft euch einen eigenen Eindruck und wenn es Fragen gibt, einfach melden und wir versuchen alles so gut es geht zu beantworten.
0: Die Adresse vom Rosengarten kann ich natürlich auch in den Show Notes verlegen. Dann ist das für euch Zuhörer natürlich auch leicht, da wirklich einmal zu schauen, wo das ist, wie weit das von euch auch weg ist, ob es sich es mal lohnt, da auch hinzufahren, von der Strecke her. Genau. Und dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Podcast. Dir alles Gute, Ahnt, alles Gute mit deinem Hund, alles Gute mit deinem Unternehmen. Vielen Dank für die Einblicke, vor allem auch für die Einblicke hinter den Kulissen. So transparent ist natürlich immer schön für alle Zuhörer und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.